0: Aysu ve Emre ile
1: yetiş ya Eras. Ah yeni bölüm Aysu bölümü hoş geldik <gülüyor> hoş geldiniz. <gülüyor> Bir önceki bölümde e, Aysu bana sorular sordu, ben de röportaj yaptı ve ben de kendimce, kendi halimden, kendi deneyimlerimden yanıtlar verdim. Bu hafta da, bu sefer de rolleri değişeceğiz. Ben soru soran, Aysu cevaplayan taraf olacak. E, bu benim için bir ilk olacak bu arada Aysu. Birkaç kere ve bir, ufak tefek işte eş dost röportajların yapılmışlığı var benli ama ilk kez ben bu tarafta olacağım. O yüzden... Acemi oldum, bir yerdeyim, bir alandayım. Bakalım, göreceğiz. Ama oraya geçmeden yine klasik, benim hoşuma gitti bu seninle, kendiliğinden gelişen geleneğimiz. Hemen konuya girmeden böyle hayatlarımızda neler oluyor, gündemde neler var şu an. Bizim için canlı olanlar tabii yani, bütün Türkiye ve dünya gündemini paylaşmak gibi değil ama. Şöyle bir birer, ikişer, üçer cümleyle anlatalım mı?
0: Petunyalara bakarak konuşuyorum. Çiçek, tohum ektik <gülüyor> geçtiğimiz iki haftanın içerisinde. Büyüyen sukulentlerin saksıları değişti, saksı değişimleri oldu. Şimdi bir Benjamin kaldı. Toprağını değiştirmek gerekiyormuş bir süre sonra. Umarım bu hafta onu da halledersek yeşillerle sarılı, mutlu mesut evde devam edeceğiz yaşamaya birlikte.
1: <gülüyor> oh. Çiçekli böcekli bir gündem. Başka bir şey var mı?
0: Ankara'dayım yine ve Ankara seçime hazırlanıyor <gülüyor> böyle yani. <gülüyor> Genel olarak seçime hazırlanıyoruz ve bekliyoruz buralarda
1: evet. Eyvallah. Bugün 18 Nisan. Ramazanın son günlerindeyiz. Bugün Salı. Cuma günü bayramın ilk günü. Pazar günü 23 Nisan çocuk bayramı. Şu an okullar bir hafta arada. Ve evet seçime gidiyoruz ülkecek. Bu sefer çok kritik denen son 4-5 seçimde olduğu gibi çok kritik seçimlerden hakikaten sanki en kritiklerimden biri gibi geliyor bana. Ben bile biraz uzun yıllar sonra böyle bir gündem takip ederken buluyorum kendimi. Hakkımızda hayırlısı olsun inşallah. Kişisel olarak da Alanya'dayım şu an. Anne evindeyim annemle eşiyle birlikte. Hatta Eşinin oğlu ve onun eşi vesaire, onlar da buralarda böyle bir aile buluşması bir neli. Tadım, tuzun, keyfin yerinde. Böyle. Ufak ufak sorulara geçeceğim ve biraz cüretkar sorular hazırladım. <gülüyor> Bakalım tabii bu nasıl gelişecek. Sen de sorulara geçmeden var mı herhangi bir şey eklemek istediğin?
0: Benim için röportaj yapmak. Yani çembere nasıl soruyorsan onun biraz daha özelleşmiş hali gibi. Çok farklı değil. Yıllardır çembere oturup soru soran birisi için. Hani evet. öyle yerden de sorabilirsin, hatırlatmasın. <gülüyor> <gülüyor> Hazırladığın soruların yanında büyük ihtimalle başka şeyler canlanabilir. O sorulara izin verince de ayrıca keyifli oluyor röportajlar. Yani benim deneyimim hep evet.
1: öyle. Böyle bir formatta ilk benim için ama dediğin gibi yıllardır çemberler bir de ben işte son bir yıldır zaman zaman birebir destekler sunduğum için kimi dostlara o anlamda da böyle birebir bir soru cevap al bir daha sor alışkınım. Spontanlar zaten sonuna kadar yerim var. Yani bu yazdığım bütün soruları çöpe atabilirim başka türlü arkadaşlar.
0: Hadi gönder gelsin,
1: gelsin mi? <gülüyor> tamam direkt bodostama gireceğim gerçekten. Sonra bir sakinleyeceğiz. Sonra yine boroslama gibi akıyor bende. Bakalım dediğim gibi değişebilir bunlar akışta. Aysucuğum en son ne zaman seviştin? Dilersen detay verebilirsin. Dilersen sadece... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
0: ee, tamam. Senin soruşundan sevişmeyi e, cinsel... Evet, kafa sallıyor Emrecan. Evet tabii. <gülüyor> <Gülüyor> genelde kullanım olarak sorduğunu varsaydı
1: evet.
0: dün sabah kendimle baya güzel oynaştım seviştim akşam da çok az yani çok, çok bizim için çok çok kısa onurla oynaşmamız oldu ama yani hani onu böyle çok saymıyorum kalma <Gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> detay vermek gerekirse de Dün kendimle oynarken Magic Wand adında bir oyuncakla da oynadım.
1: Oh.
0: Reklam yapmış oluyor muyuz biz şimdi podcast'a e, mi
1: Bilmiyorum ki o işleri pek. Ben de Öyle hiç... bir niyetimiz olmadığı kesin ama kendiliğimden çıkarsa da çıksın bence.
0: Oyuncakların kimileri için çok alışılmadık merak unsuru olduğunu biliyorum galiba o yüzden hmm. de istedim. Oyuncaklar da çok güzel
1: Evet, hatta onlara da böyle bir bölüm açmak çok güzel olabilir belki. Evet. Önümüzdeki haftalarda. Hayatında olan pek bir şey sayılmaz ama böyle... ...araştırmak, beraber üstüne konuşmak, belki komik aldığınız hatta. Çünkü ben çok kısır kalacağım o konuda. Şeyi söylemek istedim, yani bu daha ziyade Aysun'un röportajı tabii ama... ...ben de hala, geçen hafta da konuşmuştuk işte bu kendine dokunma, kendinle oynama falan. Bu soruyu sorarken mesela otomatikman bir insanla ismeyi kastetmiştim. Sen dediğin anda kendimle ah ya hemen böyle ah evet yani o <gülüyor> kadar ben de öyle bir ezber yere dokunuyor ki bu konu neyse çok da fazla zaman, zaman almayayım ama bunu söylemeden geçemedim.
0: Ama buna da mesela ayrı bir bölüm oyuncaklar alt evet. bölümü olabilir. Gerçi oyuncaklar evet. başkalarıyla da neyse. <gülüyor>
1: Senden bu konuda öğreneceklerimiz, <gülüyor> duymaklarımız var orası belli. <gülüyor> oh. <gülüyor> tamam, harika. O zaman şöyle bir bodostama girdikten sonra biraz daha böyle daha muhteşir birkaç soruyla devam edeceğiz en azından plana göre. Şunu sormak istiyorum, cinselliğe dair yani cinselliğine dair diyeyim. Hatırladığın ilk hikaye, ilk durum, ilk anı ne ola?
0: Daha öncesini çok hatırlayamıyorum ama ilkokuldayken kendimle oynadığımı biliyorum çok net bir şekilde. Bir tane evin salonunda yakalanma şeyi var. Hmm. Benim için kötü olan bir anıyı tutmuş haldeyim. Hani o yüzden birinin kendisiyle oynaması kötü bir şeydir olarak kalmıştı çok uzunca yıllar.
1: Nasıl bir tepki almıştın paylaşmak istersene?
0: Annem böyle saçma sapan şeyler yapma gibi bir şey demişti. Yanlış hatırlamıyorsam. Hmm. Ama yanlış hatırlama olasılığı da çok yüksek yani. Hani kim bilir nasıl bir hmm. tepki de ben hani öyle tuttum sadece. Şeyden eminim. <gülüyor> Yol gösterici yavrum evladım bunu odanda böyle yap, kendini keşfet gibi rehberlik eden bir tepki değildi. Ama onun dışında çok hatırlamıyorum.
1: Peki aslında kısmen cevap verdin daha doğrusu o özel yaşadığın deneyimdeki cevap verdi mi daha genel anlamda bu cinsellik konusunda bir yol gösterenin bilgi verenin oldu mu küçükken çocukken ergenken <gülüyor>
0: dizelme vurayım
1: hmm.
0: keşke 20'lerimde yaralı bereli hallerde sıklıkla da onurla ikimiz de hem tabii ki birlikte pratik etme, hem de farklı kaynaklardan okuyup sorma. Sonra birbirimize anlatma. Öyle yani yoksa maalesef.
1: Hmm. E o yara bereği sen nasıl edindin büyürken?
0: Yara bereği şöyle edindim. Annem ve babamın ilişkisinde ve onların bizimle olan ilişkisinde özellikle sınırlar konusunda oldukça bulanık bir örnek gördüm ve onun içinde yaşadığım için benim de ilk yakın ilişkilerim Bulanık sınırlarla oldu evet. İlk yakın ilişkimde Bir ilişki içi tecavüz yaşadım Onun sonrası da zaten Çok uzun süre farkında olmadan Onu taşıyarak geçtiği için Baştan yaralı Yola çıkmak gibi oluyor yani Okuldaki eğitimde de Ailede de Heteroseksist yaklaşımı olduğunda evet. Büyürken Sadece erkekler değil, beni çeken de bende bir yanlış var diye düşünerek. Yani orası da başka bir böyle kanayan yara oluyor bence bakımınca. Hmm. Ergenlikten itibaren de onu hissettim. Hani belki kendi kendini tam olarak kabul etmemenin getirdiği bir yara oluşuyor. O da bir sürü bir şeyi etkiliyor. Benim tecrübem... Ben kendi kendimi tam olarak sevip kabul etmedikçe bir başkasını zaten olduğu gibi tam bütün olarak sevip kabul etmem bana çok mümkün gelmiyor yani. Bu önce Can sonra da bu kısmı da var. Hı
1: hı. Evet. Onur'dan elbette ki bahsettim ki ben hani çok biraz uzaktan biraz yakından senin üzerinden şahit olduğum ve çok orijinal ve çok güzel bulduğum... Çok kıymetli bir ilişkidesiniz. Ona dair de sorularım olacak. Bir yerde bir aklımda bir çengel takıldı. Ona bir sorasım geldi. Şimdi bu sınırlar konusu çok önemli. Sadece cinsellik sadece cinsellik kapsamında değil. Genel olarak yaşamdaki oluş halimizle, varoluşumuzla çok önemli. Olmakla beraber az önce bir bulanık sınırlardan bahsettin. Ailede gördüğün bulanık sınırlardan. Can isterse ve ailenin özeli anlamında bir sıkıntı yaratan bir şey değilse. Yani neyi kastettiğimi çok... Merak ettim ve takıldı zihnimin yüzde 10'u orada bekliyor şu an.
0: Ben ilk ailemde sınır ihlali gördüm. Şiddet vardı. <gülüyor> Benim fiziksel şiddet gördüğüm de oldu. E, bu zaten bir diğerinin sınırını alenen e, ihlal etmek. Onun da getirdiği sevgiyi ilk gördüğüm insanlarda yani annem ve babamda bunu böyle görmek... Sınır ihlalinin olabildiği halde hala beni seviyor. Kabulünü böyle birlikte getiriyor. Hmm. Ben çok sonradan anladım. Kafada işte bu sınırlar, rıza gibi şeyler çok bulanık. Kendi sınırını net ortaya koymama belki. Net farkında olmama ve net ortaya koymama. İlk adımı tabii ki farkında olma. Bedenim, sınırım bir kapasitem var. Bunu da ben net bir şekilde ifade etmedikçe diyenin okuması da çok mümkün değil. Öyle.
1: Evet, evet, Yani sınırın hem farkında olma, hem farkında olduktan sonra o sınırı koyma ve sonra da onu koruma. Yani çünkü işte dediğin gibi bir kere hayır diyorsun ama gelebiliyor. Ya yani bu şey de olabilir çok işte. O akşam ne yemek yemek istediğinle ilgili ailenden gelen baskı da olabilir. başka şeyler de olabilir. Ve orada eminlik yani aslında kendi sınırına dair eminliği hissetme ve orada sağlam durma birçoğumuz için galiba çok öğretilmedi bizlere yani bu. Hani geçtim biz farkında olma kısmında bile belki çok ciddi sorunlar yaşarken farkındayız ve koyduk koyduk ve hala orada sağlam durabiliyor muyuz? Hmm. Çok kıymetli bir konu bu sınırlar konusu gerçekten yani hayatta. Hmm,
0: koruma kısmı da evet gerekiyor. Kendi doğrusunu dayatan evet. insanlarla iken, evet, evet, evet. doğru ve yanlışın herkese göre farklılaşabileceğini unutunca koruma kısmı gerçekten mühim.
1: Peki bütün bu süreçte, işte belki özellikle 18'e kadar sınırların biraz muğlak olduğu bir ortamda ve şiddet içeren... Bir ortamda diyorken bir yandan okul, sınavlar ve işte bütün bunların yanı sıra heteroseksist bir yaklaşım evde, okulda, televizyonda. Bütün bunların içinde senin cinsel kimliğinle olan tanışman ve bu kimliğin gelişmesi, oluşması. Hani az önce biraz girdin oraya hem cinslerimden de hoşlandığım, onları beğendiğim oldu ama bende bir yanlışlık var soru işareti belki. Bunlar seni nasıl şekillendirdi ve nasıl taşıdı daha ileri yaşlara? diye çok kapsamlı bir soru soruyorum. Sen istediğin yerinden tut.
0: Ya çok uzunca süre, yirmilerin sonuna dek galiba. Ben şeyi taşıdım, bende bir yanlış var. Hmm. O da böyle, yani bugünlerde bu ev mevzusu ve kendi bedeninde, evinde hissetme üstüne yürüyüp, düşünüp duruyorum. Ben kendi bedenimde çok huzurlu değildim. Gerçekten yirmilerin sonuna dek. O da böyle şey gibi yani sürekli sırtta yük taşımak gibi bir şey. Ve dünyada huzur bulamama bence kendi bedenimde huzur bulamamak, dünyada huzur bulamamak. Şimdi dönüp baktığımda da şeyi görüyorum, bir arayış halim varmış. Tabii ki kendi bedenimde olduğum halimle kendimi kabul edip sevmeye başlayınca sen diyorsun ya yani nereye gitsen <gülüyor> mutlu görünüyorsun. <gülüyor> o onun sonrası bence. Evet. Onun öncesi daha çok böyle bir işte arayış, bir kısmı belki arkadaş çevresinde arayış, bir kısmı yerde hani nerede yaşayacağım arayışı olabilir. Ya bir sürü bir şey yansıdı. Şu an spesifik söyleyemeyeceğim ama gerçekten göçebe olana kadar ben herhalde göçebe doğdum diye düşündüm mesela.
1: Evet.
0: Özünde diyebileceğim altta yatan bir huzursuzluk gibi yani. O kendimle barışık olmama hali. Hmm. Bir sürü bir şey etkilemiştir eminim. Ben farkında olmadan. Evet.
1: Peki bunun kırılma anı veya anları, dönemi ne sence? Yirmilerin sonlarında ne değişti de daha barış haline geçebildin?
0: Ya tek bir an olmadı. Bir sürü bir şey etkiledi. İlki tabii ki yakın çevremde heteroseksüel olmayan insanların artışı. Evet. Ben her daim biliyordum ya sadece erkekler değil beni cinsel veya romantik olarak çeken. Ben hep bunu farkındaydım. Ama ne zaman ki yakın arkadaşlarımdan queer birileri olmaya başladı o zaman ben de daha rahat herhangi birileriyle konuşmaya başladım. Artı onur... Genel olarak, yani işte biz Onur'la kaç yaşımızdan beri beraberiz? 19 galiba. Oh. <gülüyor> evet, 19. Doğru, 20. yılımızı kutladık. Onur cinsellik ve genel olarak hayatta da çok barışık ve rahat, ya yani herhangi bir şeyi konuşabileceğim birisi olduğu için, onunla birlikte olmak da tabii ki bir sürü hmm. bir şey etkiledi. Yani her şeyi konuşabiliriz de canlı gönülden gittikçe inanmak ve her şey mümkünü pratikte de yaşamak böyle bir sürü bir şeyi destekledi. Tek bir kırılma noktası olmadı o yüzden. Tabii ki bir kadına aşık olup onunla beraber olduktan sonra çok daha başka hissetmişimdir. Ama yani böyle tek bir yer söyleyemeyeceğim. Burada kırıldım ve şu oldu diye. Hayatın akışında onur başta olmak üzere pek çok güzel insan karşıma çıktı. İnsanlar ve topluluklar en çok destekledi diyebilirim.
1: Evet. Güzel. Peki o bir kadına aşık olmak ve onunla beraber olmak nasıl bir senin için?
0: <gülüyor> Yüzündeki gülümseme. <gülüyor> <gülüyor> ya birçok yönden çok güzeldi çünkü yakın olduğumuz esnada Onur'la da beraberdik ve Onur baya alan açtı ve alan tuttu yani ben bir başkasıyla üç günlük tatile giderken
1: oh.
0: halen çok yakın dostum Türkiye'de ve Ankara'da değil o yüzden sürekli görüşmüyoruz ama bu şey çok güzel bir duygu ömürlük dostlara cinsel olarak da bağlanmak.
1: Hmm.
0: Zaten sanırım benim için çok aşklığın anlamı bu. Birçok kişiyle hissetme hali o birlik halini yaşamak çok güzel bir duygu. Çok güzel yani. ister kadın ister erkek olsun. <gülüyor> i̇ster başka bir şekilde ifade etsin kendini.
1: Böyle hoşuma gidiyor bunları duymak. Yani ben cinsel kimlik olarak ve cinsel yönelim olarak daha klasik daha heterodox kültürün ya da bir, bir bilmiyorum bir şeyin ürünüyüm. şunu da bilmiyorum tabii bunlar ne kadar işte kültür bana bunu öğrettiği için böyleyim kendimi erkek olarak tanımıyorum ve kadınlara eğilimim var yönelimim var hani bunlar benim için çok da. bir tarafım merak ediyor yani hani işte kültür diye bir şey olmasaydı öyle bir söz okumuştun çok yılda ya da duymuştun hani aslında herkes o zamanlar tabii kuyruk falan Kavramları bile çıkmadan önce ya da ben bilmeden önce kültür diye bir şey olmasıydı. Herkes birseksüel olur diyenler. Bir cümle duymuştum. Freud'da e atfedilen doğru yanlış bilmiyorum. Ben bu konularda çok fazla okuma yapmadım. Ama öyle bir merak oluyor içimde ve duymak mesela şu an senden hoşuma gidiyor. Bu kuyrak kavramı ve işte yönelimin farklı farklı insanlara ve hatta insan dışı varlıklara akışı. Uçmaya gidiyor ve bende daha düz oralar yani daha düz. Bakalım belki açılacağı varsa açılır belki belki zaten yoktur bilmiyorum. Peki Onur'un da şimdi adı geçmeye başladıkça ve yoğunlaştıkça ya gerçekten çok çok beğeniyorum yani ilişkinizi ve Onur'la da daha fazla bir irtibatta olmak isteği var içinde. Kısmet olur muyum zamanlarda? Bayağı beraber büyüdünüz diyebiliriz değil mi? Yani 19 yaşından itibaren gelmek ve 20 senedir bir arada olmak. Ve yine bir kısmına biraz şahidim senin anlattığın kadarıyla. işte sizin anlaşmalarınız var, değişiyor, şekilleniyor, öyle oluyor, böyle oluyor. Yani bütün bunlar içinde en tatlı gelen, hoşuma giden tabir. Yine ne kadarını anlatmak istersin bilmiyorum. Sizin apaçık evliliğiniz. Apaçık evlilik nedir? Nasıl yaşanır? nasıl ve Onur daha Aa. <gülüyor>
0: Şimdi bu kitabi tanımlamalı hallerde işte ne bileyim etik sürtük gibi böyle birçok farklı açık ilişkiden bahseden kaynaklara göre biz ilk evlendiğimizde de açık evlilik, açık ilişki halindeydik. O zamanki anlaşmamız kısa süreli ne bileyim ikimiz de seyahat ediyoruz. Gittiğimiz bir yerde Böyle cinsel olarak çekiniriz. Bir akşam, iki akşam bir kişiyle takılıp sonra zaten bir daha görecek misin, görecek misin, belli olmayan insanlarla bir şeyler yaşayıp eve dönebiliriz ve bunu anlatmayalım idi.
1: Evet.
0: O zamanki anlaşmamız. Biz zaten böyle bir ilişkinin içindeyken evlendik. Ama velakin yıllar yıllar içinde önce şeyi fark ettik bu birbirimize anlatmama kısmı çok garip bir gerilim yaratıyor. Birileri bir şeyler yaşıyor ve paylaşmak istiyor ve işte yansıtmaya geri geldim.
1: Hmm. Birbirimizi
0: aslında yansıtıyoruz ama anlamıyoruz, bir şeyler oluyor falan. Evlendikten ne kadar süre sonraydı hatırlamıyorum. Ki bu birbirimizi anlatmayalım, Onur'un isteği üzerine ortak anlaşmamız olmuştu. Evlendikten 2-3 sene sonraydı galiba, Onur şey dedi... Sen haklıymışsın. Paylaşmak gerekiyormuş. Yani açık olmak gerekiyormuş. Sonra... ikimiz de benzer zamanlarda... Birbirimizin arasındaki ilişkide... Bir sorun olunca... O sorunu çözmek, bakmak... Yani oturup konuşmak yerine... Başkalarına yöneldiğimizi... Fark ettiğimiz bir zaman oldu. Güzel. <Gülüyor> o zaman işte şey dedik... Bunun farkına varalım ve... Sadece bu kısa süreli ilişkilere açığız biz. Hani diğeri olmasın. Sonra ve bu anlaşmalar hep böyle şeydi. Yani tek bir tane işte bir şey. Hani çok üzerinde düşünmediğimiz, ha evet deyip geçtiğimiz şeylerdi. İlk kez pandemiyle beraber, ben çünkü birisine çok çekildim. Dedik ki bizim anlaşmalarımız olsun. Ha evet şu konuda anlaştık deyip geçmediği de bu konu özelinde ortak laştığımız noktalar olsun deyip baya böyle birkaç akşam üst üsteydi galiba yani. en az bir akşam uzun uzun konuştuğumuzu hatırlıyorum neye razıyız diye oturup konuştuk biz Ankara'ya taşınmadan önceydi işte bir buçuk sene kadar önce falan Onur okey kibit kullanmış onun üzerinden böyle deneyimlerini falan paylaştığında bizim Ortaklaştığımızı düşündüğümüz bir noktada aslında ortak olmadığımızı fark ettik. Hmm. Ki o da şuydu, şu anda anlaşmalarımızdan biri, görüştüğümüz insanların eşleri varsa onları aldatmıyor olmaları. Hmm. Bu benim için böyle bayağı kırmızı çizgi ve o noktada durduk. Önümüzde bir taşınma olduğu için diğerleriyle görüşme kısmını donduralım.
1: Tam olarak dondurma değil mi? Çünkü sizin aklınız açık evlilik, apaçık evlilik gibi böyle bir basamaklarınız olduğu için, <gülüyor> emin olmak için soruyorum.
0: Evet evet tam olarak dondurma. Tamam. Nitekim şöyle yaptık yani taşındık daha böyle evde ev işleriymiş, şuymuş buymuş daha huzurlu hissetmeye başlayınca bu sefer dedik ki ilk kez yazalım anlaşmaları. Onur da hatta manifestomuz olsun falan dedi. <gülüyor> O da eğlenceli geldi. Kendi manifestomuzu yazmak. Şu anda değiştirilebilir.
1: Hı
0: hı. 10 artı maddesi var. <gülüyor> hı hı.
1: Bana yollamamış olduğun manifesto.
0: Aynen. Evet. Ya. <gülüyor> hani apaçıkla kastettiğim de şuydu. İlk halimiz de işte dediğim gibi açık evlilik var sayılıyor.
1: Literatüre göre.
0: Literatüre göre değilim. Evet. Ama bana... Tam açık hissettirmiyordu. Diğer kişilerle tekrar tekrar görüşme, görüşmek isteme, onlarla da zamanı gelirse istenirse başka anlaşmalarımızın olması gibi gibi şeyler re de açık olma sanırım benim için açıklık. O yüzden de seninle konuşurken apa açık evlilik
1: <gülüyor>
0: <gülüyor> Şimdi bu hal.
1: Hmm.
0: Hala vizyon olarak Böyle bir manifestoya da ihtiyaç duymadan yaşamayı isterim, dilerim. Ama şu da bir gerçek. Benim de Onur'un da ilişkimizin de böyle oturmuş patenleri var. Hani o güvenli alanı hissetmeden bizim var olan ilişkimizin devam etmesi zor. O yüzden de anlaşmalar şu an için güzel. Evet, çok
1: sağ ol anlattığın için. Yani bu konu tabii çok su kaldıracak bir konu yani açık ilişki, çok eşlilik, çok aşklılık, polyamor, apaçık evlilikler, yarı açık evlilikler, yarı açık cezaya bir şey geldi böyle arada şu yaratmak neyse. bunları <gülüyor> muhtemelen biz yani benim tahminim ve öngörüm ne bileyim bir başlarız sanki birkaç bölüm belki bunu konuşuruz gibi geliyor ya da tekrar tekrar döneriz belki gibi geliyor. Çünkü zamanın ruhunda da olan bir konu bu ya özellikle ben bilmiyorum son 7-8 yıldır belki. Ondan önce hiç böyle bir şey aklımın ucundan geçmezken benim de hayatıma girdi. Ve bir anda pıt pıt pıt böyle dışarı çıkıyorum birileriyle tanışıyorum ve bu konu açılıveriyor. Yani hakikaten bizim ötemizde böyle bir durum var sanki. E kimi zaman benim kişisel deneyimde yoğunlaşıyor bu. Bir anda her yerde bu konuşuluyor diyor Sonra bir anda azalıyor ya da bana denk gelmiyor. Sonra bir bakıyorum yine birileri bu konuyu oluyor falan. Kocaman bir konu. Yani çok kocaman bir konu ve çok araştırılması birlikte dinlenesi yani kulağımızı açık kalbinizde açık hep birlikte dinlememiz gereken bir alan gibi geliyor bana ve şöyle bir yerden tabii, bu açık ilişki iyidir doğrudur hani bunun bir bayrak yapmak gibi de değil ama bir şey var saymamak üstümüze yüklendiği için işte bazı değerler heteroseksüstik gibi tek eşlilik gibi vesaire bunları bir sorgulamak bakmak ve evet ben hala oradaysam zaten ne güzel ne mutlu orada kalayım. Ama sırf üstüme boca edildiği için onla durabiliyorum hayatın birçok alanında. Bu da herhalde en başta gelenlerden biri. Yani o işte tekeşlilikler sadece karşı cinsten biriyle yakınlaşmalar. Yani gördüğümüz televizyon tabii şimdi ya son yıllarda bu bir miktar elbette değişti ama hala çok büyük oranda. Durum bu. Bizi daha normal olmaya tırnak içinde davet eden bir sistemin içindeyiz. Biz bunu seçelim. Seçiyorsak sorun yok ama Üstümüze yapışıyorsa bence yanlış bir şey var. Velhasıl hani bu böyle çok sorgulaması hmm. bir konu. <gülüyor> Ve çevremizde de hani şimdi sana tekrar topla atıyorum hemen. Çevremizde de bu konuda yine düşünen, taşınan, deneyimler olan böyle canlar da var. Böyle sanki böyle belki bir başlarız, 6 saat kayıt yaparız da onu 5 bölümde ayırırız falan gibi içinde böyle panteziler oluşuyor şu an. Bakalım nasıl yapacak önümüzdeki haftalarda.
0: Sordun ya bu kültürde büyümek, böyle bir ailede büyümek hani nasıl etkiledi diye. Açık ilişkiye geçmeden önceydi. Önce kendi içimde zaten bir savaş yaşadım. Ya ben onurla beraberim ama başka biri de çok çekici hmm. geliyor ve çok seviyorum. Nasıl olur?
1: Evet.
0: Ve yani bir hata yok hmm. çok sevmekte. Gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir hata yok. Şimdi dönüp bakınca vay arkadaş kendi kendime ne çile çektirmişim diyorum ama kendi kendime değil. Hakikaten Tabii. toplum baskısı dediğimiz Hı -hı. baskı.
1: Evet evet. El birliğiyle, kalp birliğiyle sorguluyoruz birçok insan, birçok topluluk olarak. Bir yeniden konumlandırıyoruz kendimizi yaşamda. Hı -hı. Peki şey de sorasın varsa aslında tam da kendim için soracağım bunu. senin yakinen Görece, detaylı diyebileceğim şekilde bildiğin bir ilişki içindeyim bir süredir ve işte orada da bu konu gündeme geliyor. Ben daha bir açık olmak, hatta benim tabibim kapalı olmamak istiyor. Açık olmak istiyorumdan ziyade kapanmamak istiyorum yani. <gülüyor> ee, o ne fark ediyor diyoruz mesela, onu tam bir karşılıyor benim için var. Ve hani kimi zaman bu bize, yani başka durumlar da var ama hani kopuş olasılığına götürüyor. Sonra bir şekilde direkten dönüp şimdilik devam etmeye alan açıyoruz, gayret ediyoruz. Kendini böyle dışarıya kapalı, tek eşli, tek aşkla bir ilişkide düşünebiliyor musun mesela? Hani buna alıştıktan sonra, buna bu kadar alan açtıktan sonra, mesela özellikle de karşındakinin daha az zorlanması için veya bu ilişkinin sürebilmesi için buna ne kadar bir yerin var bu saatten sonra diyeyim, bunca deneyimlerden sonra?
0: Çok var ya, çok mümkün. Hmm. Sürekli değişiyoruz. Ben de değişebilirim yani başka bir şey hmm. olabilir yarın öbür gün. Şu gün için Onur'la ilişkimde bu anlaşmalar <gülüyor> bizi destekliyor. Yarın öbür gün bambaşka biriyle bambaşka şekilde başka bir hayatım olabilir. Hmm.
1: Hmm. Teorik olarak ve prensip olarak bunu açık olduğuna hiç şüphem yok. O, o her şey mümkün içinde bu da. Ama bunun ötesinde böyle... Mesela bunu biri için yapmak falan nasıl gibi. Ben şimdi galiba kendime koz arıyorum bir yandan böyle bilmiyorum. Kendi içinde yaşadığım duruma dair de böyle bir belki biraz ışık tutar mısın umuduyla. Mesela sen hala işte o veya bu şekilde açık kalmak isterken işte karşıdaki kapalılık istiyor ve hani o güvenceyi istiyor. O da çok haklı bir istek, çok haklı bir ihtiyaç. Ona hiç şüphe yok. Bu durumda ne yapmadı yani? Ben, ben bunun zorluğunu yaşıyorum şu an. Dediğim gibi ben de işte neredeyse bir senedir görüşüyoruz ve yani bunca zamandır kimseye ciddi anlamda yan gözle bakmadım da. Hani böyle sürekli gözü dışarıda olan ya da en fazla gözü dışarıda olan bir insanın yani pratikte çok fazla farklı deneyimlere o kadar da açık değilim. Ama evet açık olabilmek o kadar güzel bir özgürlük sunuyor ki onun ihtiyaç duyduğu güvenliği tamam be ama neyse demek de çok zorlanıyorum. Hani bu tip bir durumda olsan sen açık kalmak istiyorsan karşıdaki... Böyle bir talebe olsa. Bilmiyorum çok varsayımsal mı olur şu an? Yok yani ben.
0: hani direkt hani bizim içinden geçtiğimiz bir şey olarak söyleyeyim. Hmm. Yani Onur benim için yaptı bunu.
1: Hmm.
0: Ben çok stresliydim mesela işte taşınma evresinde. Ve eş zamanlı olarak da Türk bebek hadisesi falan da olduğundan böyle hepsi birden fazla geldi. Dedim bir süre kapatalım hmm. <gülüyor> kapılarımızı. Baş başa kalalım, yerleşelim. Ondan sonra tekrar bakalım. Ya O bana bunu sundu. O esnada onun ihtiyacı değildi. Evet. Kolaylıkla olabilecek işte bir mevsim, iki mevsim, bir sene zaman koyup... Hani özgürlük mesela çok değer verdiğin bir şeyse bunu hayatında o esnada bir süre için başka nasıl... O ihtiyacını karşılayabilirsin ona bakıp bir kişiye bu sunulabilir bence ya. Bu çok güzel yani. Bana taviz verme gibi değil de birlikte yol yürümeye devam etme gibi geliyor. Ve bence çok kıymetli ya birlikte yol yürümek. Hı. Keşfetme, yürüme. Bu yüzden bence mümkün bizim yaşadığımızda oldu.
1: Hı. Hı. Bence de mümkün. Yine de istediğim kozları bana vermediğin için aşk olsun ama <gülüyor> ya da yapacak bir şey yok. <gülüyor> Zorla da alamayacağım.
0: <gülüyor> ya şeyi söyleyebilirim.
1: Heh söyle gel.
0: Onur da ben de farklı zamanlarda hani bu toplumsal baskıyla tabii ki tek eşli mi olmamız lazım? Bir şeyini yaşadık ve biz gibi içinde rahat hissetmedik. Bu daha klasik evlilik halinde. Hımm. Ya da klasik ilişki halinde. Yaşayıp görmek bana en şeyi gibi geliyor. Yani en baştan olmaz çok netsen ne güzel tabii. Ama böyle ya bu kişiye bunu da sunmak istiyorum varsa bir yerinde. Ve canı gönülden sunabilecek ve razı olacaksan. Hani bir süre için böyle bir hali sunup kendini de o esnada bakmak. Belki de düşündüğün kadar kötü bir hal olmayabilir. Evet. <gülüyor> Hemen konuyu cinsellikten çıkartacağım. <gülüyor> Orası böyle daha zorluyor galiba. Onur'la yine evlenmeden önce biz beraber yaşamaya başladık. Belçika'da yüksek lisans yaparken de birlikte yaşadık. Sonrasında da işte Türkiye'ye döndüğümüzde de ben evlenmeden önce Yalova'ya onun yanına taşındım. İlk başlarda içimde bayağı ev işlerine direnen ve şey bir kısım vardı. Sözde feminist diyeceğim. Hmm. Çünkü kafamda şöyle bir algı vardı. Ya ben bu ev işlerini üstlenirsem, yaparsam, işte düzenli bunlardan herhangi birinin sorumluluğunu alırsam ben kendimi onura ezdirmiş olurum, eşime ezdirmiş olurum falan gibi bir annemin yaptığının tam tersini yapmaya çalışma hali. Tamam, şimdi oldu. Tamam, ifade edebildim. Sonra üstünden zaman geçince ve böyle bir kendi derin kuyularımdan iki kez geçtikten sonra ya ben bulaşık yıkamaktan da çamaşır yıkamaktan da çok zevk alıyorum ya. ve <gülüyor> <gülüyor> bunu kabul edip kendim için bunu karşılamak ve ayrıca diğerini de sunmak bir yandan. Hani birlikte yaşadığımız evi de güzelleştirmeyi, yemeği yapan sağlıklımı <gülüyor> kısmıyla ilgilenen Onur daha çok suyla alakalı şeylerle ilgilenen benim kendi doğamıza da yakın olan ve üstlendiğimiz şeyleri paylaşmak çok güzel yani aynı evde yaşarken hmm. bu yüzden diyorum yani hani belki işte tek eşli olmaya da kendi aşk ifadenin içerisindeki bir kalıpla çatışıyordur biraz böyle yaşayarak görüp dinleyince çatışmayan huzurlu bir hali de bulunabilir. Belki. Hmm. Evet evet. Bilmem, anlatabildim mi?
1: Evet evet anlattım yani bence de hepsi mümkün. Hepsine de yer var. Her şey mümkün gerçekten. Bu i̇şte örneğin de güzel geldi. Yani aslında bu çok yaşadığımız bir şey diye bir genel biçimde kuracağım. Hani o sözde feminist diye anlattığın örnek ve akış Genellikle böyle üstümüze yüklenen takım değerler, durumlar, bu ilişki ve ilişki harici konular var ve bunu değiştirmek istediğimizde genelde diğer uca savruluyoruz. Yani bir dakika hayır deyip bir sefer tam diğer tarafa gidip sonra zamanla galiba ve dengeye geliyoruz. Mesela yine cinsellik dışı diyeceğim bir konu. Benim parayla ilişkim öyleydi. Mesela harcama yapmakla. İşte şu anki dünyada, işte 2000'ler dünyasında bu kadar çılgıncasına bir tüketimin İçine doğmuşuz ve içinde yaşıyoruz. Bende de böyle senin de kısmen bildiğin yolculuğunda böyle aşırı bir minimalizm coşkusu oldu bir süre. Neyin yağını çıkartırcasına, hiçbir şey harcamamak, o parayı işte en az ayda işte o zamanlar tabii şimdi bugünün parasıyla ne, nereye denk gelir bilmiyorum. Bir zamanlar harcadığım parayı tutuyorum işte insanlar destek oluyor falan gibi hikayelerim var biliyorsun. İşte bu ay 400 lira harcadım sadece. ha önümüzdeki ay 350 lirayla da ayı geçirebiliyorum aslında. Hayır, 320 lira yetti bir sonraki ay falanın böyle bir coşkusu yükselmesi daha da küçüleyim daha da küçüleyim daha da harcayayım derken hani bir noktada böyle daha ortalama bir yere geldim sonra yani evet hani çünkü bir de ne için harcadığım var ya parayı da yani para harcamak başta başına kötü bir şey olamaz, neye kullanıyorum hani bana nasıl geliyor ben nereye gidiyor önemli olanı ben neye gidiyor olan kısmında önemli olanı derken derken mesela çok daha farklı bir yere gitti bende sonradan. Yani daha rahat aktarabilmeye. Daha rahat aktardıkça bana da daha nispeten daha fazla gelmeye başladı. Ama o ilişkin normalleşti. Ama hani bir diğer kutbu gördükçe ben diğer kutuba savruldum. Çok daha harcamasız hayat mümkün. Ve gittikçe dengeye geldim. Bir onu hatırlattı bana söylediklerim. Ve biraz kaçınılmaz gibi sanki. Öbür kutbu görmeden ortaya gelmek de çok kolay değil. Bilmiyorum belki mümkündür ama çok makul bir şey geliyor güzel bir yolculuk gibi geliyor. Yani o zaman hiç harcamamak ne kadar muhteşemse şimdi böyle sevdiğim üreticilere özellikle işte üretici, temiz üretici eş, dost veya pazardaki tanıdığım teyzeye böyle hani olsa oluk uluk para aktarırsam yani keşke. Hani hoşuma gidiyor. Çok keyifle, mutlulukla şıkran duygusuyla o parayı vermek. Alırken de öyle almak falan. Neyse şimdi para konusuna gidersek ben çok oradan çıkamayabilirim. Ama bunu çağrıştırdığı için de Paylaşmak istedim. Önemli buluyorum çünkü bu kutuplar arasında gidiş oradan merkeze gelmeye, dengelenmeye.
0: Dengesizlik olunca dengeye gelene kadar başka sıkıntılar çıkıyor.
1: Evet, evet. El yordamıyla da araştırıyoruz aslında. Bakıyoruz yani hepimiz hmm. Açık ilişkiden girip nerelere nerelere geldik ki bu zaten beklediğimiz <gülüyor> ve hatta belki istediğimiz bir şey. Çünkü hayatın böyle hiçbir konu başlığını diğerlerinden yalıtılmış. Görmediğimiz için yani bunu senin adına da söyleyebilirim sanırım o anlamda bana sağlıklı ve keyifli geliyor zamanımızın da bayağı bir ilerlediğini ya da zaman içinde bizim ilerlediğimizi fark edip yine de böyle biraz daha bir bodoslama soruyla aslında bir sürü daha sorun var ama bir tane doğrudan cinsellik sorusuyla bir bir kapınışa doğru gidesin var iyi seks kötü seks kavramları senin için ne ifade ediyor diye bir anda yapıştırsam
0: Böyle net gelen kulağıma hemen şey oldu. Bağlantısız, bağlantılı. Hmm. <gülüyor> Ağzım sulanıyor bağlantılı dedikçe. Ya mesela benim artık böyle çok rahatlıkla ifade ettiğim şey var. Ben birlikte gülmediğim birisiyle sevişmem. Hmm. Gülmekle kastettiğimde bağ kurmak. Hımm. Ne kadar zihinsel ve otomatikse o kadar kötü benim için hmm. oyuncaklarla böyle direkt sonuç odaklı yaklaştığım yaşamış olduğum hmm. olabilir. Evet olmuştur. Hmm. <gülüyor> Yerleri de çok sık yaşamıyorum artık. <gülüyor> ya evet, biraz, biraz daha ağzım sulansın. Anda olduğum hem kendi bedenimde hem varsa diğerinin Bedenini hissederek, sezerek, hatta ortamı, birçok bir şeyle böyle bağlantıda olunca of gözümün önüne şey geliyor yani yayılmış birlik hali. Bence çok, hmm. çok iyi ya <gülüyor> öyle olduğunda. Ve buradan da yine şeye bağlayacağım yani hep her şeyin içinde sevişme çok güzel. Hmm. Bazen denk geliyor hayatla akış halinde hissettiğimde çok daha sevişken bir halde oluyorum. Seks olsun, yemek olsun, ellerimizden ne çıkarsa bence güzel oluyor. <gülüyor> <gülüyor> ee, ama evet o kapukluk ve zihinsellik çok. Sadece kötü değil, zor diyeceğim ya.
1: Hmm. Benim için bir şey ifade ediyor ama belki dinleyenleri hemen içinde bir şey canlanmıyor olabilir. Zihinsellik derken tam neyi kastediyorsun?
0: O an olanı biteni hissedememe hali.
1: Hmm.
0: Kendi kafanın içinde her ne dönüyorsa çok farklı hikayeler olabilir orada. Şey de olabilir işte diğeri acaba beni beğeniyor mu da başka bir şey de olabilir. Yani o oradaki içteki hikayede dönme. Dışarıda olanı tadını çıkarmak. Evet, <gülüyor> evet tadını çıkarmak da buraya tam oldu.
1: Evet evet evet. evet. Yani böyle şey kavramı geldi bana da yani daha doğrusu tabiri ana ve bedene yerleşemediğiniz zaman sanki.
0: Dedim yani çok uzun sürdü benim kendi bedenimde huzurlu hissetme, yerleşme halim. Evet. O yüzden tabii ki kötü seks. Yaşadım, yaşıyorum, var. Ve bence zihinsellik getiriyor sıklıkla.
1: Hmm.
0: Anın tadını çıkaramama.
1: Evet. Biriyle bir yakınlaşma durumumuz söz konusuydu ve ama içimde çok fazla soru işareti var. Tam az önce kötü seksle bahsettiğin gibi yani bir aktiflik, yani zihinde aktiflik, kafada bir aktiflik. Sürekli bir sorgulama, ya bir dakika hakikaten beğeniyor muyum, beğenmiyor muyum, ne olur bilmem ne. Hani böyle bir türlü o anın içinde kalmak değil de o anla ilgili soru işaretleri bende çok aktifti. Mesela şu tabir çıktı yani, ya şu an dedim zihnim çok kirli. Cidim çok kirli ve yapamayacağım yani çok saçma haksızlık olacak. Hani sana da kendime de haksızlık olacak dedim büyük ihtimalle. Ya da bu kısmı şu an uyduruyor da olabilirim. O kadar çok soru işareti vardı ki aklımda. O kadar yoğundu ki böyle de bütün enerjimi yukarıda kafada. Bir yükselme var, bir yakınlaşma var ama kafada çok daha fazla bir yoğunluk var. Ve geri adım atmıştım. Böyle. İlla ki anlat benim dedi anlat. <gülüyor> hmm.
0: O yüzden bu şeye döndüm. Sevişme, daha geniş haline bakma.
1: Hmm.
0: Yakın ilişkide olduğum birisine yani bu halimi paylaşınca onurla çok sık yaşıyoruz birbirimize. Şu anda hani sana nasıl yardımcı olabilirim? Hmm. Ne kafandan çıkmana destek olur diye sorup dinleme, bakma. <gülüyor> Ben ellerim ve ayaklarımdan çok uyarılıyorum mesela. Onur bunu bildiği için ben dersem yani şu an çok kafamdayım bir şeyler düşünüyorum. Yani nereli, <gülüyor> hangi tuşa basacağını, nereyle oynayacağını bildiğinden çok daha kolaylıkla hmm. beni kafamdan bedenime getirebiliyor.
1: Hmm.
0: O yüzden yani o sevişme, oynaşma, oynama halini genişletme bana çok güzel geliyor. Orası güzel, keyifli. Hmm.
1: Şahane. Var mı kapatmadan önce paylaşmak istediğin herhangi bir şey?
0: Herkesin farklı farklı şekillerde sevişmesini diliyorum.
1: Hmm.
0: Gördüğüm, umut ettiğim, gerçekleşmesini dilediğim, hani bu savaşın olmadığı, barış ve huzurun devam ettiği dünyayı burası sağlıyor. O yüzden de anlatıyorum, o yüzden de yetiş hmm. ya Eros demek istedim. O yüzden buradayım, hmm. kayıttayım. Hmm. Bunu diyeyim sonsuz olarak.
1: Şahane bir kamu spotuyla. <gülüyor> <gülüyor> Kapanışa doğru yürüyoruz. Çok teşekkür ederim. Bu arada ben de bu röportajın bu tarafında olmaktan bayağı keyif aldım. Hatta arka planda böyle ben bunu yapayım ya falan diyen bir böyle heyecanlanan bir çocuk var şu an. Teşekkürler. İlk olarak da senle bunu gerçekleştirmiş oldun. Bakalım belki başka boyutlarda devamı gelir. Çok keyifliydi.
0: Ya sağ ol Emre Alalım ya, konuk alalım. Zaten birbirimizin hmm. başlama şeyimiz biraz oydu. Ben de evet. çok isterim. Farklı farklı kişiler katılsın, onlara soralım. Dinleyelim.
1: Evet, evet. evet. Allah Allah, hadi bakalım.
0: <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim.
1: Teşekkür ederiz. Bu arada dinleyenlere de teşekkür ederiz. Yakın bir zamanda, inşallah iki hafta kadar sonra yeniden kavuşmak üzere.